0: Chapitre 16. Un brouillard à couper au couteau. (rire) Tu connais hein l'expression. Oui. Tu peux le dire quand même. Ben, C'est un brouillard qui est impénétrable, euh, dans lequel on ne voit rien. Oui. Comme si on avait. Ah oui, le forgeron l'avait dit. Ah oui. Oui, les gitans arrivent. Leurs chiens les accompagnent en hurlant. Les quatre vacanciers se mettent à courir, d'Agobert sur leurs talons. Ces hommes ne savent sans doute pas qu'on campe dans la carrière, ananismique. Ils viennent peut-être simplement ramasser les paquets, et pendant qu'ils les chercheront, on prendra de l'avance. Dépêchons-nous. Ils atteignent le fourré d'Ajon, d'où part la voie ferrée, près de la vieille locomotive. Les bergers allemands les entendent et aboient. Les bohémiens s'arrêtent pour voir ce qui les effraie. Ils aperçoivent des ombres au loin. Un homme rugit. Ah bah, arrêtez-vous Qui êtes vous Arrêtez-vous, je vous dis !» Mais les cinq n'obéissent pas. Ils avancent entre les rails. Les filles ont allumé leurs lampes de poche et éclairent le sol pour éviter de trébucher sous le poids des ballots. « Vite Plus vite Souffle Mais ces sacs sont tellement lourds !»« Ils nous rattrapent !» Allait. Euh, soudain François. Claude se retourne. « Je ne vois personne » répond-elle. « étr- euh, Tout est très étrange. Arrêtez-vous Il se passe quelque chose d'extraordinaire. » Ses compagnons cessent d'avancer. Jusque-là, ils ont gardé les yeux rivés à terre pour éviter les obstacles. Étonnés par les paroles de leur cousine, ils lèvent la tête et font volte face. « Incroyable !» murmure Mick. « Le brouillard On ne voit même plus les étoiles. Comme il fait sombre !»« Oh non !» gémit sa sœur horrifiée. « Pas ce terrible brouillard dont nous a parlé le vieux Baudry. Cette brume qui envahit la lande !» Les garçons contemplent avec étonnement les vapeurs qui tourbillonnent autour d'eux. « Ça vient de la mer, » commande François. « Vous sentez l'odeur du sel ?»« Ça apparaît brusquement comme le maréchal Ferrand nous l'a dit. »« Et ça devient de plus en plus épais. »« Heureusement, on a le chemin de fer pour se guider, » remarque Claude. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?»« Continuer ?» L'aîné des cinq prend quelques instants pour réfléchir.  « Les gitans ne nous suivront pas dans ce brouillard affirme firme-t-il. « J'ai bien envie de cacher ces billets quelque part et d'aller avertir la police au plus vite. Grâce au rail, on ne risque pas de s'égarer, mais il ne faut pas s'en écarter. Sans ça, on se perdra complètement. »« Ouais, c'est la meilleure solution », approuve sa sœur, qui demande qu'à se débarrasser de son fardeau. « Mais où les mettre Dans la carrière On n'y arrivera jamais, dans cette cette ténèbre. Non, j'ai trouvé une excellente cachette », poursuit François, en baissant la voix. La vieille locomotive qui a déraillé. Si on fourre ces paquets dans la longue cheminée et si on bouche le haut avec du sable, personne ne les découvrira. T'es un génie Complément de France Mick. Les gitans croiront qu'on a emporté les billets et s'ils osent affronter le brouillard, ils se mettront à notre poursuite, mais on sera déjà tout près du centre équestre. Ah, les filles approuvent aussi l'idée du jeune garçon. Je n'aurais jamais pensé à cette vieille machine, à Claude. « Est-ce qu'il faut marcher loin ?» questionne Annie. « Je suis épuisé. J'ai plus de force dans les bras. Ces baluchons sont trop lourds. »« Dans ce cas, il vaut mieux que tu attendes ici, » recommande son frère Nen. « Assieds-toi sur les rails. Ça ne sera pas long. »« Ah oh non C'est mieux la fillette. Euh, »« Ne me laissez pas toute seule. » Et elle commence à sangloter. « Je reste avec toi, » propose sa cousine. « Vous deux, les garçons, suivez la voie ferrée jusqu'à la locomotive, cachez les billets dans la, dans la cheminée et revenez vite. »« D'accord. » Approuve Mick. « Gardez Dagobert avec vous, c'est plus sûr. » Les deux frères partent ensemble avec la lampe électrique d'Annie. Claude garde la sienne, le chien se glottit contre elle. Ce brouillard n'est pas du tout de son goût. Reste bien près de nous et tiens-nous chaud, mon agot. Cette humidité me glace jusqu'aux os. Tout en marchant, François guette les moindres bruits. Si les gitans étaient à un mètre de lui, il ne pourrait même pas les apercevoir dans le brouillard, qui devient de plus en plus épais. Hmm. Le vieux Baudry affirme que la brume vous empoigne. Je comprends maintenant ce qu'il veut dire, pense-t-il. J'ai l'impression que des doigts mouillés effleurent mon visage, mes mains et mes jambes. Mick lui donne un coup de coude. Hé hey Les rails s'arrêtent ici. La locomotive doit être tout prête. Ils avancent prudemment. Fou... Le fourré d'agents est invisible, mais se fait sentir. Ses épines s'enfoncent dans les mollets des deux aventuriers. Allume ta lampe chuchote l'aîné. On y est. Voici la vieille traction. Maintenant, faisons le tour des buissons et on retrouvera la cheminée. »« Ça y est !» annonce Mick quelques secondes plus tard. « Mettons-nous vite au travail et fourrons ces paquets à l'intérieur, pourvu qu'ils rentrent tous. » Cette besogne leur demande une dizaine de minutes. L'un après l'autre, les petits ballots s'enfoncent dans le trou métallique. « C'est tout !» souffle enfin François. « Maintenant, du sable !»« Aïe Que ces épines sont pointues !» « « La cheminée est presque pleine jusqu'en haut », constate son frère. « Il n'y a pratiquement plus de place pour le sable, juste quelques poignées pour cacher ce, qui de, ce qu'elle contient. »« Voilà, c'est fait. Maintenant, des branches d'ajon par-dessus. »« Aïe, aïe, les mains en sang !»« Tu entends les brumiens ?»« Non. »« Je ne crois pas qu'ils osent aller très loin dans cette brume. Ils sont peut-être en train de la carrière. Ils attendent que le temps s'éclaircisse. »« Tant mieux. En tout cas, ils n'auront pas les billets. »« Bien, chuchote François. » Il fait le tour du fourré. C'est là qu'on a quitté les rails. Prends-moi par le bras. Il ne faut pas qu'on se sépare. Je ne pensais pas que le brouillard pourrait être si opaque. La lampe électrique ne sert à rien. Ils font quelques pas à tâtons, mais leurs pieds ne rencontrent pas la voie ferrée. C'est sans doute un peu plus loin, estime François. Non Par ici Le chemin de fer reste introuvable. Les garçons sont pris de panique. De quel côté se diriger Se sont-ils égarés Ils se mettent à quatre pattes pour tâter le sol. J'en ai un  « « Non, c'est un morceau de bois. Surtout, ne t'éloigne pas, Mick. » Après dix minutes de recherche, ils s'assaient par terre, la lampe de poche entre eux. « On s'est perdu en quittant les ajoncs. conclut l'aîné des cinq. « Il n'y a rien à faire sauf à attendre que le brouillard se dissipe. »« Et les filles ?» demande l'autre, anxieux. « Essayons encore un peu. On dirait qu'il fait un peu moins un noir. On aurait peut-être plus de chance. »« Si la brume se lève un petit peu, on pourra s'orienter. » Et ils recommencent à marcher, la quartier de leur lampe paraît un brin plus efficace. Quand leurs pieds heurtent un obstacle, ils se baissent, mais ils ne découvrent jamais les rails. Une seule solution, crier, décrète enfin François. Et ils appellent très fort, Claude, Annie, où êtes-vous Et ils ne reçoivent aucune réponse. Claude, c'est Cosy, le frère cadet, Dagobert et Ils croient entendre un aboiement lointain. C'était Dago, exulte François. Par là-bas Et ils parcourent quelques mètres et hurlent de nouveau. Cette fois, c'est le silence complet. Aucun son ne traverse ce brouillard terrible qui les entoure. Je sens qu'on va marcher toute la nuit sans résultat, se désoler l'aîné des cinq. Et si la brume ne s'éclaircit pas demain Rappelle-toi ce qu'a dit Baudry. Parfois, elle dure plusieurs jours. Oh, super ironismique. Je ne crois pas qu'on ait besoin de s'inquiéter pour Claude et Annie Dago est avec elle. Mais il pourra facilement les ramener au club. Les chiens ne craignent pas le brouillard. François sent un peu rassuré. Mais oui, souffle-t-il. J'avais oublié Dag. Eh bien, si elle ne risque rien, asseyons-nous et reposons-nous. Je suis mort de fatigue. Tu vois, c'était épais buissant Glissons-nous au milieu de, pour nous abriter de l'humidité. Heureusement, ce n'est pas un agent. J'espère que les filles ne nous attendront pas trop longtemps et qu'elles auront l'idée de se diriger vers le centre équestre. Je me demande où elles sont maintenant. En fait. Les deux cousines ne sont plus à l'endroit où Mick et François les ont laissées. Après euh, une longue attente, l'inquiétude les a saisies. Il est arrivé quelque chose au garçon, » dit-lui Claude. « Allons chercher du secours. »« On n'a qu'à suivre la voie ferrée. »« Dago connaît le chemin. Tu n'es pas trop exténué ?»« Non, non, ça va, » assure Annie en se levant en vie. Bien. Ce brouillard est effrayant. Ne nous les éloignons pas des rails. Dago lui-même ne, pourra pas, ne pourrait pas retrouver le club d'équitation. » Elles se mettent en route... Les filles se suivent, et Dagobert ferme la marche en se demandant ce ce que signifie cette promenade nocturne. Au bout d'un moment, sa maîtresse, qui tient la lampe de poche, s'arrête perplexe. La voix s'interrompt ici, déclare-t-elle. « C'est bizarre, je je ne me rappelle pas qu'elle était en si mauvais état, et je ne peux plus voir dans dans quelle direction il faut aller chercher. »« j'ai compris !» Tu sais qu'on a ce qu'on a fait On a remonté le chemin de fer dans le mauvais sens. On s'est éloigné de chez les Girard. Qu'on est bête, regarde, c'est la fin de la voie. On doit être à deux pas de la vieille locomotive et de la carrière. Zut Lâche-Claude, désespéré. On est vraiment nul, mais dans un brouillard pareil, c'est impossible de se repérer. Ce qui m'étonne, reprend la fillette, c'est que je ne vois pas les garçons. Je ne les entends pas non plus. Je pense qu'on... On... On ferait mieux d'aller à la carrière et d'attendre jusqu'au jour. J'ai froid et je suis fatigué. On pourra s'abriter dans une grotte. Hmm, Si tu veux, acquiesce sa cousine, complètement découragée. Mais surtout, faisons bien attention de ne plus nous perdre. Suite, la prochaine fois.